0: Ich lese aus Lukas 15, 11-24. Der wartende Vater. Dann sagte Jesus, es lebte einmal ein Mann, der zwei Söhne hatte. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir von deinem Besitz den Teil des Erbes, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter ihn auf. Kurze Zeit danach packte der jüngere Bruder alles zusammen und zog fort in, eine, in ein weit entferntes Land. Dort verschwendete er seinen gesamten Besitz durch ein zügelloses Leben. Als er alles restlos aufgebracht hatte, breitete sich eine schlimme Hungersnot in diesem Land aus. Da fing er an zu hungern und Not zu leiden. So lief er los und hängte sich an einen Bürger dieses Landes. Der schickte ihn auf seine Felder, um dort die Schweine zu hüten. Sein ganzes Verlangen war nun darauf gerichtet, sich von den Schwe Speiseabfällen zu ernähren, die die Schweine zu fressen bekamen. Aber keiner gab ihm etwas davon ab. Schließlich kam er wieder zu sich und sagte, mein Vater hat doch so viele Lohnarbeiter, die Nahrung in Hülle und Fülle haben. Doch ich komme hier vor Hunger um. Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, gegenüber Gott und auch gegenüber dir. Jetzt steht es mir nicht mehr zu, als Sohn deinen Familiennamen zu tragen. Behandle mich stattdessen wie einen deiner Lohnarbeiter. So stand er auf und kam zu seinem Vater zurück. Als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe gottlos gehandelt gegen Gott und auch gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, als dein Sohn zu gelten. Doch der Vater sagte zu seinen Dienern, schnell, bringt die beste Kleidung herbei und kleidet ihn damit neu an. Gebt ihm einen Ring für seinen Finger und Schuhe für seine Füße und bringt das gemessete Kalb herbei, schlachtet es. Wir wollen essen und miteinander feiern, denn er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Da fingen sie alle an, fröhlich zu feiern.
1: Wir sind als Gemeinde auf einem Weg miteinander und möchte ich kurz mit reinnehmen, wenn du heute so zum ersten Mal da bist, dass du weißt, wo wir stehen. Wir haben eine Gemeindefreizeit gehabt vor, jetzt sind es glaube ich fünf Wochen am Forgenhof. Einige von euch waren dabei im Allgäu. Wir haben dort über vier verschiedene Themen nachgedacht, alles so ringsum das Thema Gebet. Und wir haben im Vorfeld dieser Gemeindefreizeit schon einmal diese jeweiligen Themen hier mit einer Predigt bedacht. Und eine dieser Predigten ging auch über das Thema Buße und Beichte. Hans-Jörg Ronsdorff hat sie gehalten. Auf der Freizeit wurde das Thema dann weiter bedacht. Einige von euch waren in dieser Gruppe auch mit ihm. Und ich habe mit ihm abgesprochen, dass ich das heute noch einmal aufnehme. Warum tue ich das? Weil ich den Eindruck habe, dass wir uns hier noch weiterentwickeln dürfen und noch keine gute Kultur haben, wie wir mit diesem Thema umgehen. Persönlich nicht, behaupte ich, aber auch als Gemeinde nicht. Und die Predigt heute soll so ein weiterer Schritt sein, dass wir eine Kultur entwickeln. Das erledigt man natürlich nicht innerhalb einer Predigt. Ist mir auch klar, aber dass es einfach Stück für Stück äh, wir darüber nachdenken und überlegen und am Ende irgendwann mal zu einer guten Kultur kommen. Du ganz persönlich für dich, aber auch wir als ganze Gemeinde. Ja, deshalb ist diese Predigt heute ein weiterer Baustein in diesem ganzen Themenkomplex, in dieser Entwicklung. Vielleicht bist du in einer katholischen Tradition aufgewachsen. Gibt es ja einige, wir hören gerade hier auch die Glocken von äh, Ulrich. Wunderschön, ich liebe diese Glocken. Äh, in einer katholischen Kirche ist es üblich, dass es einen Beichtstuhl gibt. Und ich dachte immer wieder, wie schön eigentlich so einen Beichtstuhl zu haben. Nicht, weil das so schön geschnitzte Dinge sind und irgendwie so netter drin zu sitzen ist, sondern weil es ein guter Ort ist, diese Themen, die dir schwer sind, Loszuwerden. Ich weiß auch durch manche, Gesch ich komme nicht aus einer katholischen Tradition, ich kenne das nicht, aber ich weiß von einigen, die aus dieser Tradition kommen, dass für sie dieses Thema schwierig besetzt ist. Deshalb hoffe ich, dass wir heute den Turnaround hinkriegen, dass du diese Erfahrungen, die du mit diesem Thema hast, auf der Seite oder hinten ablegen kannst und du wirklich zu diesem schönen, zu diesem wertvollen, zu diesem ganz befreienden Moment durchdringen kannst, wo du sagst, wow, was ist es für eine gute Gelegenheit? Und wir finden angemessene Formen, wie wir mit diesem Thema umgehen können. Es bleibt ja die Frage, wie, wie machen wir das eigentlich? Wenn wir merken, ich habe es vorher den Kindern gefragt, wie machen wir das einfach, wie machen wir das eigentlich, wenn wir merken, wir sind schuldig geworden. An anderen Menschen und an Gott. Und es kommt ja, ich glaube, es vergeht kein Tag, wo ich für mich sagen kann, ich bin nicht schuldig geworden an anderen Menschen und an Gott. Wie machen wir das dann? Wie gehen wir damit um? Gehörst du vielleicht zur ähm, Schwamm- oder Grasfraktion? Ja, so Schwamm drüber und wird schon Gras drüber wachsen und naja, am nächsten Tag ist alles nicht mehr so heiß, wie es mal gekocht. Nee, wie war das? So ähnlich, ja, ihr versteht, ja? Genau. Ich bleibe dabei, dass ich behaupte, ich selber und auch wir als Gemeinde haben keine gute Kultur, wie wir mit diesem Thema umgehen. Ich zum Beispiel, ich gehe nicht jeden Abend vor dem Schlafengehen nochmal in mich und überlege, wo bin ich heute schuldig geworden und bete dann tatsächlich um Vergebung. Das machen ja manche. Das tue ich nicht. Das finde ich jetzt nicht toll, dass ich es nicht mache. Vielleicht hast du diese Kultur, wo du das machst, einfach für dich so regelmäßig. Vielleicht hast du ja auch schon eine Kultur entwickelt und dann bin ich dankbar, wenn wir da miteinander ins Gespräch kommen wie und wo Schuld loswerden. Wie machen wir das? Oder einfach weiter mit sich rumschleppen. Ja, also auf die Dauer wird es dann ganz schön schwer. Ja, das hat schon ein paar Kilo, das Ding. Ja, aber wenn da immer noch was zusätzlich obendrauf kommt, ja, irgendwann brichst du mal zusammen. Ich hatte in meiner vorigen Gemeinde in Radolfzell am Bodensee mal einen Seniorennachmittag gestaltet. Zum Thema Vergebung. Ich erinnere mich sehr gut, das war der Nachmittag, da war es so mucksmäuschenstill wie an sonst keinem. Weil ich, ich habe mir überlegt, woher kommt es? Und dann habe ich realisiert, das ist ein Thema, was hier jeden betrifft. Thema Schuld und Vergebung, Sünde, wie gehen wir damit um? Und ich behaupte, dass mancher alte Mensch auch nicht sterben kann, weil da noch offene Rechnungen sind und mancher dann sterben kann und manche wenn da Frieden eingekehrt ist und dann kann er oder sie wirklich in Frieden sterben war hochinteressante erfahrung und beschäftigt mich immer noch wie wir damals auch miteinander waren und uns über dieses Thema Gedanken gemacht haben. Aber deshalb, ja nicht nur die alten Menschen, sondern wir heute. Ja, egal welches Lebensalter, ist ja die Frage, wie gehst du mit den Dingen um, die einfach nicht gut gelaufen sind, sagen wir es mal ganz banal. Die Kinder haben vorher ihre Varianten, ihre Strategien nicht preisgegeben. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen typisch, wir haben entweder keine oder wir sagen es nicht oder so. Aber heute ist gute Gelegenheit, darüber mal zu reden oder zumindest sich mal Gedanken darüber zu machen. Es ist, und deshalb, ich sage es nochmal, deshalb ist es mir so wichtig, einen guten Weg zu finden. Und denkt, na naja, gut, das ist jetzt einfach nicht so wichtig, sondern es ist wirklich, ich glaube, es ist existenziell wichtig, einen guten Weg zu finden, damit du eine gute geistliche Entwicklung machst. Wir sind als Gemeinde, das haben wir so miteinander erarbeitet, ein geistliches Entwicklungszentrum. Und dieses Thema gehört unbedingt mit dazu. Gehört unbedingt mit dazu. Ich wünsche mir, dass wir miteinander Gottes guten Weg entdecken und dann nicht nur entdecken aus der Ferne, sondern ihn auch gehen. Schritt für Schritt. Gott hat Wege für uns und ich möchte heute so eine Schneise schlagen. Wohl wissen, dass man nicht alles sagen kann. Das ist immer so in der Predigt. aber mal eine Schneise schlagen und gucken, wie das für dich auch passt. Ich hoffe, dass du ermutigt wirst, diesen Weg dann auch mitzugehen und du dich in diesem Bereich auch weiterentwickelst. Okay. Wir haben bei der Abendmahlsfeier an der Gemeindefreizeit und auch an der letzten Abendmahlsfeier hier an Palmsonntag schon eine persönliche Zeit gehabt, der Stille, der persönlichen Beichte. Ja, das war eine Form und heute geht es jetzt mehr um das Bekennen von Schuld und Sünde vor einer anderen Person. Ich möchte ja gerne erklären, warum das wichtig ist und auch, sagen wir mal so, vielleicht auch noch eine stärkere Wirkung für dich hat. Nicht, weil es mehr vergeben ist, aber weil es für dich persönlich noch besser und noch intensiver ist. Und deshalb möchte ich dir diese Perspektive heute vor Augen führen. Die ersten Schritte sind ja manchmal ganz schön schwer. Buße und Beichte, das sind zwei Begriffe, boah, die sind... Eher schwer, oder? Machen wir eine kurze Umfrage. Äh, wie schaut es da bitte aus? Ist dieser Begriff, diese beiden Begriffe eher negativ besetzt, eher neutral oder eher positiv? Für wen sind diese beiden Begriffe Buße und Beichte eher negativ besetzt? Der hebe mal kurz seine Hand. Ja, Okay, ich sehe ein paar. Für wen sind die eher neutral? Ja, und für wen sind die eher positiv? Okay, das war jetzt 27 zu 23 zu 92 Prozent. Nein, aber die anderen haben alle nur geschlafen oder trauen sich nicht. Okay, ja, also es ist so, ich fand es interessant, dass es doch von allem so ein bisschen was gab. Na, ist ja auch vielleicht eine schwierige Frage, so aus dem Stand. <lacht> Seit... Jetzt kurzer Einblick Kirchengeschichte, finde ich ja immer hochspannend. Da ja, habe wir da jetzt auch ein bisschen durchgelesen, na, was da so alles war. Und ich habe gestaunt über diesem Thema, was es da schon alles gab. Also tolle Entwicklungen und auch schwierige Entwicklungen. Ja? Also vielleicht hast du das noch so im Hinterkopf, wenn du aus einer katholischen Tradition kommst, die ich nicht irgendwie schlecht reden möchte. Keinesfalls. Ne? sondern Da haben sich manche Dinge ja auch entwickelt. Seit 1215... Also, schon ein paar Jahre her war es in der katholischen Kirche Pflicht, dass jeder katholische Christ einmal im Jahr zur Privatbeichte ging. Vielleicht hast du das selber so erlebt, ja, einmal im Jahr dahin zu gehen. Und dann entwickelt sich das, hat sich das je länger, je mehr so zu einem Tauschgeschäft, nenne ich es mal, entwickelt. Für eine bestimmte Art von Sünden, die du da bekannt hast, musstest du bestimmte Dinge tun. Ja? Schon viel früher, seit dem Jahr 450 nach Christus, gab es Kataloge, also wirkliche Bücher anscheinend, mit präzisen Angaben einer Bußleistung für eine bestimmte Sünde. Fasten, Gebete, Züchtigungen, Geldleistungen, alles, was man da tun konnte. Interessanterweise oder vielleicht dummerweise gab es unterschiedliche Bücher. Und da war es nicht einheitlich und da gab es große Konfusionen. Ja, für was ist jetzt was irgendwie? Also war dann schwierig. Man hat es noch mal versucht im Mittelalter, das zu ordnen, ähm, zu vereinheitlichen, aber diese Versuche sind gescheitert. Und seit dem Jahr 1140 gibt es diese Bußbücher offiziell nicht mehr. Die Praxis, für bestimmte Sünden bestimmte Gegenleistungen zu bringen, ist aber Geblieben und vielleicht ist dir das, wenn du aus dieser Tradition kommst, auch noch bewusst. Auf diesem Hintergrund, lass uns mal einen Blick werfen, werfen auf das, was durch Martin Luther in der Reformation geschehen ist. Nein, das kann nicht sein, dachte Martin Luther. Der Priester ist nicht der geistliche Richter, der stellvertretend für Gott ein Urteil spricht. Nein, das kann nicht sein. Dahinter stand ja ganz oft das Bild, und es hat sich, glaube ich, bei den Leuten schon ziemlich tief eingeprägt, eines strafenden Gottes, der in unerbittlicher Strenge das ewige Strafgericht vollziehen wird, wenn nicht der Sünder von Angst und Reue getrieben zur Buße findet. Schuld und Sünde bekennen ist das eine. Die Frage ist ja, aus welcher Motivation heraus tue ich denn das? Und ich stelle mir das schrecklich vor, wenn ein Mensch so von Angst getrieben dahingeht und dann tief kramt in seiner Seele, ob nicht nur irgendwas ist, ob er ja alles genannt hat, um ja diesem strafenden Gott irgendwie gerecht werden zu können. Was muss das für eine Qual sein für einen Menschen, der so denkt? Wie befreiend leuchtet auf diesem niederdrückenden Hintergrund, die Entdeckung der Rechtfertigung des Sünders aus Gnade. Ne, durch Martin Luther in der Reformation aufleuchtend. Allein durch den Glauben, allein durch die Gnade wirst du vor Gott gerecht, ohne Werke. Die Buße, die Beichte, diese beiden Begriffe, es ist ein bisschen schwierig, die auseinanderzuhalten. Ich brauche sie beide zusammen. Die Buße, die Beichte, das, ich nenne es mal das Ehrlichwerden vor Gott. Das Ehrlichwerden vor Gott ist ab jetzt eine Begegnung des Sünders mit der Liebe Gottes durch Jesus Christus. Merkt ihr, wie das einen ganz großen Wechsel gab? Die, die, das ehrlich Werden vor Gott ist ab jetzt die Begegnung des Sünders mit der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und nicht mehr eine Begegnung mit der unerbittlich fordernden Gerechtigkeit eines richtenden Gottes. Das ist ein riesen, also eigentlich ist es diametral auseinander, ist was ganz anderes. Der Schwerpunkt der Beichte liegt bei Luther jetzt nicht mehr bei dem, was der Mensch tut. Ja, er bekennt seine Sünde, das ist gut und richtig. Das Eigentliche aber tut Gott. Er schenkt die Vergebung. Auch für die Sünden, die dir nicht bewusst sind. Ja, das ist ja nochmal ein großes Thema. Was ist eigentlich mit dem, was mir nicht bewusst ist? Gott schenkt die Vergebung für die Sünden, die mir nicht bewusst sind. Es gibt keinen Zwang zu einem lückenlos vollständigen Sündenbekenntnis. Wer kann das denn schon leisten? Auch für die Sünden, die ihm hier nicht bewusst sind, bekomme ich Vergebung. Ich erinnere an Psalm 19, wo es dann so befreiend formuliert wird, vergib mir die Verfehlungen, die mir selbst nicht bewusst sind. Vielleicht könnten wir das als Anfang einer Kultur auch mit aufnehmen in unser Gebet. Vergib mir die Verfehlungen, die mir selbst nicht bewusst sind. Das ist eine wichtige Bitte. Ihr merkt hoffentlich, wie es auch geschichtlich immer heller wird bei diesem Thema. Und leichter und befreiender. Und darum geht es ja heute. Es soll ja ein befreiender Sonntag für dich sein, ein befreiter und erleichterter Weg durch Buße und Beichte. Wir gehen einen großen Schritt weiter, kommen schon ins letzte Jahrhundert von Martin Luther zu Dietrich Bonhoeffer. Er hat es sehr prägnant und gut zusammengefasst in vier kurzen Punkten, was es bewirkt, wenn ein Mensch seine Sünden vor einem anderen Menschen bekennt. Vier Befreiungen und Erleichterungen, nenne ich es mal so, hat Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben beschrieben. Wir sehen jetzt jeweils die Überschriften kurz hier also eingeblendet und ich sage dann jeweils ein paar Gedanken dazu. Erste, Befreiung und Erleichterung ist, die Beichte ist Durchbruch zur Gemeinschaft. Beichte ist Durchbruch zur Gemeinschaft. Schuld und Sünde, behaupte ich, macht einsam. Schuld und Sünde verbinde ich nicht mit Licht und Klarheit, sondern mit Dunkelheit. Schuld und Sünde isoliert uns in jeder Hinsicht, vor Gott und vor anderen Menschen. Du schämst dich, du machst dir selbst Vorwürfe, du verurteilst dich, keiner ist so schlimm wie ich. Wenn das die anderen nur wüssten, in der Beichte bleibst du nicht länger allein. Deine Lügen, diese Lügen werden durchbrochen. Die Gemeinschaft wird echt. Es wird eine tatsächliche Gemeinschaft von, nennen wir es mal, begnadigten Sündern unter dem Kreuz von Jesus Christus. Es entsteht eine tiefe Gemeinschaft. Weißt weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast. Ich habe das schon erlebt mit Martin Langefeld, meinem Zweierschaftspartner. Wir bekennen einander die Sünden. Und wir haben uns in einer guten Weise schon so dran gewöhnt, dass es gar nicht mehr so schwierig ist. Natürlich ist es immer noch, manchmal schäme ich mich auch und denke, pff. Soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja, ich sage es, weil ich diese Erfahrung mache, es ist wirklich Durchbruch zur Gemeinschaft. Ich erlebe, wenn ich ehrlich werde vor ihm und dann natürlich auch vor Gott, dadurch vor Gott, wie gut es mir tut, dass Gemeinschaft wiederhergestellt wird und ich ins Licht komme und nicht mehr länger in der Dunkelheit rumlaufen muss, rumirren muss. Du erlebst, ich bin nicht allein. Ich werde nicht verurteilt. Ich werde auch nicht abgelehnt. Jesus ist übrigens nicht überrascht und auch nicht erschrocken, wenn du ihm das sagst, was er da hört. Im Beisein eines anderen Christen. Deshalb ist zweitens die Beichte auch Durchbruch zum Kreuz. Ja, die Beichte demütigt uns, auch unseren Stolz. Sie bewahrt uns auch die Beichte, also das Aussprechen vor einem anderen Menschen. Sie bewahrt uns auch vor einer billigen Vergebung. Eine billige Vergebung, was meine ich, die wir uns nur selber zusprechen? Warum fällt es dir eigentlich leichter, dem Heiligen Gott eine Schuld und Sünde zu bekennen, als das, also ganz persönlich, als es vor einem anderen Menschen auszusprechen? Die Beichte ist drittens, auch Durchbruch zum neuen Leben. Wir dürfen, und das ist wirklich eine befreiende Botschaft. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast. Ich habe das schon erlebt. Ich finde es richtig, richtig gut. Wir dürfen und können wieder neu anfangen. Das Alte ist vergangen. Es ist abgelegt. Es belastet dich nicht mehr. Und das sagt dir ein anderer zu im Namen Gottes. Wir ziehen befreit und entlastet weiter. Manchmal erinnern wir uns dann selber noch und dann können wir den anderen fragen, habe ich das wirklich vergeben? Hast du mir die Vergebung zugesprochen? Ja, im Namen Gottes habe ich dir die Vergebung zugesprochen. Dieses alte blöde Ding darf nicht mehr auf deinen Rücken wandern, hat nichts mehr da verloren. Es ist vergeben und auch vergessen und deshalb darfst du es getrost auch abgelegt lassen. <lacht> Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das schon mal erlebt hast. Und ich kann ja nicht in eure Köpfe gucken, zum Glück. Na, das ist für euch gut, für mich auch gut. Ähm, aber ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das heute erlebst. Es braucht einen Mut, einen ersten Schritt. Aber dieser Durchbruch zum neuen Leben, diese Entlastung, kannst du heute erleben. Tina Bekan ist da. Bernhard Schuster ist da von unserem Segnungsteam. Ich bin da. Andere Menschen sind da, wo du Vertrauen hast und wo du sagen kannst, lass uns nachher mal reden. Ich möchte ganz konkret etwas loswerden. Ich möchte dieses Thema nicht mehr heute mit mir heimschleppen. Ich möchte es hier lassen. Dann komm und wir reden miteinander und wir können dir im Namen Gottes die Vergebung zusprechen. Nicht wir sprechen die Vergebung zu, sondern Gott spricht dir die Vergebung zu. Willst du das? Ist immer eine Entscheidung. Ein viertes und letztes: Beichte ist Durchbruch zur Gewissheit. Die Vergebung hat einen Zeugen. Ich habe es gerade schon gesagt: diesen Menschen kann ich später fragen, wenn ich Zweifel bekomme: Hattest du mir diese Sünde wirklich im Namen Gottes vergeben? Ja, das habe ich getan, sie ist vergeben. Was dieser Zeuge im Namen Gottes gesagt hat, hat er nicht in seinem eigenen Namen gesagt, sondern im Auftrag Gottes. Ich habe deshalb keinen Grund, an der Gültigkeit der Vergebung zu zweifeln. Machen wir es ganz praktisch. Wie kann das praktisch aussehen? Du bekennst vor einem anderen Christen deine konkreten Sünden. Die Angst davor kann uns so lähmen und scheint uns schlimmer zu sein, als der Tod, hat mal jemand geschrieben. Warum ist es so? Ist es dir peinlich? Schämst du dich? Du hast immer die Wahl, belastet weiterzuziehen, weil du es für dich behältst, oder entlastet und befreit weiterzuziehen, weil du es losgeworden bist. Einer hat es mal so formuliert, die Sünde will uns weismachen, dass wir uns hinter einer Lügenmaske verstecken können. Aber das stimmt nicht. Aber das macht etwas mit uns. Wir fangen an, uns selbst etwas vorzumachen. Wir dämpfen den Heiligen Geist. Doch wenn wir einem anderen Christen unsere Sünde bekennen, reißen wir die Maske der Heuchelei von unseren Gesichtern, damit wir endlich wieder die Luft der Aufrichtigkeit atmen können. Das hat mir gut gefallen. Wir reißen die Maske der Heuchelei von unseren Gesichtern, damit wir endlich wieder die Luft der Aufrichtigkeit atmen können. Wie schön ist es, wenn eine Gemeinde in einer Gemeinde dieser Aufrichtigkeit viel Raum hat und Masken der Heuchelei gar keinen Raum haben. Wie schön ist das. Nochmal, wie kann das ganz praktisch aussehen, um dir eine Idee zu geben? Du bekennst einfach in einem Gespräch, in einem persönlichen Gespräch, natürlich ist es vertraulich. Und derjenige, der das hört, wird es niemals einem anderen sagen, auch nicht fürs Gebet einem anderen weitergeben. Ja, sondern das ist alles sehr vertraulich. Und du bekennst vor einem anderen deine konkreten Sünden im Gebet. Der andere spricht dir anschließend die Vergebung zu. Das kann dann ungefähr so klingen. Auf Befehl und im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus. Und aufgrund seines Sterbens und seiner Auferstehung spreche ich dich frei von allen deinen Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn du das magst, oder, ähm, dann legt er oder sie, die mit dir spricht, der mit dir spricht, dir dabei die Hände auf. Und der andere steht nicht oder die andere steht nicht über dir und ist jetzt so von oben, ihr habt derjenige, der hier so irgendwie so, ja, das dir so gnädig gewährt, sondern ihr seid auf einer Ebene. Das kann man auch ganz schön zum Ausdruck bringen, indem man miteinander niederkniet. Miteinander. Niederkniet. Aber das ist nicht Voraussetzung oder Bedingung, das wird dadurch nicht gültiger, aber es hilft manchmal. Mir helfen solche äußeren Zeichenhandlungen, damit ich das innerlich auch besser nachvollziehen kann. Glaub mir, es passiert dabei etwas mit deinem Herz. Es befreit dich. Du wirst das los, was dich beschwert. Wie oft hat der jüngere Sohn auf dem Heimweg zu seinem Vater wohl überlegt, wie er es dem Vater sagen soll. Wir haben den Bibeltext aus dem Lukasevangelium ja gerade gehört. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auf dem Heimweg die Worte hin und her bewegt hat. Wie kann ich sagen? Es ist ja hochpeinlich. Und ich schäme mich von ganzem Herzen, jetzt wieder unter die Augen meines Vaters zu treten. Und dann kam es einfach raus aus ihm und er hat es einfach gesagt. Und es war viel leichter, als er es befürchtet hat. Und es war so befreiend und am Ende war ein großes Fest, ein großes Fest. Diesen letzten Abschnitt lese ich gerne noch einmal, weil das das unterstreicht. Es ist ein großes Fest, wenn du ehrlich wirst vor Gott. Es ist so befreiend und so schön. Da feiern wir ein Fest. Ich werde aufstehen, sagt der Sohn, Vers 18, und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen gegenüber Gott und auch gegenüber dir. Jetzt steht es mir nicht mehr zu, als Sohn deinen Familiennamen zu tragen. Behandle mich stattdessen wie einen deiner Lohnarbeiter. So stand er auf und kam zu seinem Vater zurück. Als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe gottlos gehandelt gegen Gott und auch gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig als dein Sohn zu gelten. Doch der Vater sagte zu seinen Dienern, schnell, bringt die beste Kleidung herbei, kleidet ihn damit neu ein, gebt ihm einen Ring für seinen Finger und Schuhe für seine Füße und bringt das gemästete Kalb herbei, schlachtet es. Wir wollen essen und miteinander feiern, denn er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Vielleicht würdest du für dich nicht ganz so drastisch ausdrücken, ich bin tot, aber vielleicht sagst du, ich bin belastet. Dann ist heute gute Gelegenheit zu sagen, ja, ich möchte loswerden. Ich möchte, um es mit diesem Text zu, äh, zu zitieren, ich möchte wieder lebendig werden. Ich möchte wiedergefunden werden. Ich möchte einfach entlastet weiterziehen. Amen.